0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：韩美外长表示，动用包括核在内的所有力量应对北韩威胁；韩国政府就美国击落中国侦察气球表态，美国有权为保护本国安全采取措施；韩联参表示，密切关注北韩阅兵式彩排动向。以下请听详细内容。韩国外交部长官朴振和美国国务卿布林肯当地时间3日在华盛顿会晤，双方重申，美国将动用包括核武在内的所有力量，加强延伸威慑，以应对北韩威胁。朴振表示，我们专注于在保持强有力的联合防卫态势的同时，加强延伸威慑。北韩的任何挑衅都将面临坚决、团结一致的应对。布林肯表示：“今天我们重申，美国致力于使用包括核武、常规武器和导弹防御能力在内的所有力量，保卫大韩民国。”分析指出，这番发言旨在向日益提高核威胁水平的北韩发出警告，同时加强韩国对美国核保护伞的信任，平息韩国国内支持自主拥核、部署战术核武的舆论。朴振还表示，应切断北韩的非法资金流动，并敦促韩美日三国展开合作，以及联安理会理事国展开应对。朴振指出，我们敦促安理会尽快团结一致的对北韩反复违反决议的行为予以强有力的应对。朴振还表示，中国能够对北韩的行动发挥影响力。中国发挥负责任的作用十分重要。希望美国国务卿能够在适当时机访问中国。据 KBS 独家采访结果，疑似来自北韩的气球曾一度进入韩国领空。据军方高层有关人士6日透露， 5日下午6时三十分许，军方在京畿道连川最前线地区发现疑似来自北韩直径两米的气球，并采取了措施。该气球由韩军连川前线部队的热监控设备观测兵最先识别。由于气球在低空飞行，观测兵可通过热监控设备识别相关信息，立刻被上报至联合参谋本部。联合参谋本部认为该气球不具备敌对性质，仅发布了加强对空监视的指令。军方有关人士表示，我国和海外其他国家也经常放飞气象观测气球，该气球的用途为气象观测，因此未采取进一步的措施。此后，东部战线前线部队也观测到了该气球，数小时后，气球离开韩国领空，飞向东海方向。美国出动战斗机击落据信为中国侦察气球的飞行物。对此，韩国政府表示，美国有权为保护其本国安全而采取必要措施。中国应对该事件做出说明。外交部有关人士表示，韩国政府的基本立场是，依据国际法对他国领土主权的侵犯行为绝对无法容忍。这名人士还表示，韩方理解美国对该事件的担忧，美国有权依据国际法为保护其本国安全而采取必要措施。这名人士指出，我们认为中国就此次事件以透明的方式向国际社会做出充分说明非常重要。当地时间4日，美国出动 F-22 隐形战斗机等军方武器击落了据信为中国侦察气球的飞行物，中国方面对此提出强烈抗议。中国承认气球为中国所有，但主张并非侦察气球，而是气象观测用途的民间气球。北韩有可能于八日人民军建军七十五周年纪念日举行阅兵式，韩国军方正密切关注相关动向。联合参谋本部公报市长李成俊六日在例行记者会上回答北韩阅兵式动向有关提问时表示。我军从去年底开始就密切关注相关地区的车辆和人员动向。李承俊还表示，最近相关地区的活动因彩排而增多，正予以密切监视。由于活动日临近，军方予以了更密切的关注。对于阅兵式将在何时举行，李承俊表示，联合参谋本部内部对此有推测，但无法公开。八日是北韩人民军建军七十五周年，北韩平壤顺安机场和美林机场附近出现了人员、车辆和设备的活动迹象，被认为正在为阅兵式做准备。韩国军方认为，本次阅兵式很有可能在夜间举行。北韩被发现正在准备与以往夜间阅兵式形式相似的活动。另 外， 军方就北韩东仓里西海卫星发射场的动向表 示， 正密切关注有关地区和设施情 况， 目前尚无可做进一步说明的事项。KBS World Radio， 这里是韩国国际广播电台新闻节目。欢迎继续收听。韩国在野党共同民主党决定将追究行政安全部长官李祥敏对梨泰院事故的责任，发起针对其的弹劾案作为党论。国民力量党对此强烈反对，称之为试图保护党代表李在明。共同民主党6日上午召开议员大会，决定将发起针对李祥敏的弹劾案作为党论。共同民主党认为，李祥敏在梨泰院事故中未能采取恰当措施，违反了宪法规定的国家对国民的保护义务以及灾难安全法。另外，李祥敏在国会作出的“行政安全部没有遗属名单及联系方式”等证词，违反了国会证词鉴别法。共同民主党上周末举行要求弹劾李祥敏的集会，对此，国民力量党反驳称。共同民主党为阻止李在明的司法危机，利用国会制造无休止的漩涡。针对国务委员的弹劾案，只需获得国会过半议员同意便可获通过。目前，共同民主党占据169个席位，可单独通过该案。届时，李祥敏在宪法裁判所作出判决前将不得行使长官权限。不过，在弹劾审理中担任检察角色的弹劾委员是国会法治司法委员长及国民力量党议员金杜义，预计其予以配合的可能性不大。若宪法裁判所驳回弹劾案，共同民主党反而有可能受到冲击。在韩国宪政史上，共针对三名国务委员发起过弹劾，不过尚无获国会通过的案例。韩国梨泰院事故遗属就首尔市将强制拆除首尔广场灵堂提出强烈谴责。十二九梨泰院事故遗属协议会和十二九梨泰院事故市民对策会议六日下午一时在首尔广场灵堂前召开记者见面会，对表示将采取行政代理执行措施的首尔市提出谴责。遗属方面指出，民众和遗属自发设立灵堂，出自对遇难者的追悼之情，属于冠婚丧祭之礼，受宪法和法律保护，不属于首尔市可强行拆除的对象。遗属指出，首尔市拆除灵堂的目的在于阻止遗属和民众对遇难者进行完整的悼念，定将捍卫和民众一同设立了灵堂。2月4日为梨泰院事故发生百日的前一天。梨泰院事故遗属协议会在未经申请的情况下，在首尔市厅前的首尔广场设立了灵堂。对此，首尔市向129梨泰院事故市民对策会议发送告诫书，称若截至6日下午一时不主动拆除灵堂，将采取行政代理执行措施。随着天气回暖，韩国遭遇雾霾袭击。6日。首都圈、市宗市均启动了紧急减排措施。中部和南部内陆地区的细颗粒物水平为差，预计严重雾霾天将持续到7日。首尔市、仁川市、京畿道和市宗市启动紧急减排措施，本轮措施将持续到6日晚9时。环境部表示，上午6时起将上述地区的细颗粒物危机警报提高至关注级别，并实施紧急减排措施。预计六日全 天， 上述地区的细颗粒物水平均为差。根据紧急减排措 施， 截至六日晚九 时， 五等级尾气排放的车辆运行受 限， 违反者将被处以罚款。此 外， 龙仁市等京畿道南部地区和仁川中区、灵兴、永宗地区上午十时起发布细颗粒物预 警， 议政府、金浦等京畿道北部地区也从上午十一时起发布细颗粒物预警。由于大气停滞，预计中部和湖南地区7日细颗粒物水平仍将为差。江云道岭东、大邱、庆尚北道地区的细颗粒物水平预计将于7日上午升至差。本轮雾霾主要受到前一天从中国等境外流入的微尘和因大气停滞而积累的国内微尘叠加的影响。高浓度细颗粒物的影响预计将持续两天。呼吸道疾病患者应尽可能减少外出和户外活动。韩国与澳大利亚将规模为 9.6 万亿韩元的货币互换协议延长5年。韩国银行6日宣布，与澳大利亚中央银行商定，将两国货币互换协议到期日从今年2月5日延长5年，至2028年2月5日。韩澳于2014年首次签署货币互换协议。2017年、2020年两次延长，此次则将协议有效期从三年增至五年。货币互换协议规模维持不变，为120亿澳元，相当于 9.6 万亿韩元。韩国银行表示，两国一致认为，货币互换协议为促进贸易和金融市场稳定做出了贡献，为稳定维持货币互换，两国增加协议有效期并进行了续签。货币互换协议可确保在外汇危机等紧急情况下，将本国货币交付对方国家，并获得对方国家的货币或美元。新闻为您播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。